0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast godzina 6 rano, poniedziałek, jak zwykle, jesteśmy tutaj, ale niezwykłe spotkanie, dlatego, że dzisiaj na werandzie goszczę Pawła Wszołka. Cześć Pawle. Cześć. Jesteś mężem, ojcem czwórki dzieci, masz 30 lat w momencie nagrywania, tak. można tak powiedzieć? Tak. Muzykiem jesteś też, liderem pomocniczym w, we wspólnocie Jafa. O tym wszystkim więcej po, po, pogadamy. Ale jak to się stało, że dzisiaj możesz się też nazwać
1: osobą, która gorliwie wierzy w Pana Jezusa? Jak to się stało? Mhm. No, powiem ci, że ciekawie to się stało, bo yy, fajne jest to, że Bóg mną tak pokierował, że mam w, w sercu bardzo jedność, ekumenizm i, i, i w ogóle kocham yy, wszystkich wierzących żywo w Jezusa. Tych, którzy nie wierzą, też kocham oczywiście, ale ale jakoś Bóg mi to położył na sercu, a nawróciłem się, nie zgadniesz gdzie. Nie wiem, nie pamiętam. W konfesjonale. <laughs> to tak jak ja. Takie prawie ekumeniczne, mm. no ale taka jest prawda. Bardzo mnie Bóg przeorał na wyjeździe na strefie chwały w 2010 roku i pojechałem tam, bo miałem pragnienie w sercu, żeby grać dla Boga. Byłem wierzącym katolikiem, yy, prawie gorliwym, chodziłem do kościoła, ale generalnie nic w tym nie było, nie, nie było w tym żadnej głębi, ale miałem takie pragnienie, coś się tliło we mnie, że yy, możliwe, że Bóg już wtedy pukał, już wiedział, co, co ma dla mnie yy, i chodziło mi to po sercu, żeby, żeby grać coś dla Boga i kumpel mi powiedział, chodź, jedź na strefę chwały, rekolekcje dla muzyków, artystów, bo tam też byli malarze i nie, nie, nie tylko muzycy i powiedział mi tylko tak, że tam są jego znajomi, też będą księża i prosiłby mnie, żebym w tym czasie nie palił papierosów. Więc wtedy się głęboko zastanowiłem, czy rzeczywiście chcę tam jechać, bo, bo wtedy byłem już uzależniony od paru lat, od, od papierosów, ale stwierdziłem, że z szacunku dla niego i z pragnienia, które mam w sercu, zrezygnuję z papierosów w tym czasie. No i pojechałem tam i, i, i rzeczywiście był taki moment mm, jak, jakiejś modlitwy za ludzi, takiego wstawiennictwa i moment spowiedzi w tym samym czasie. I chciałem z niej skorzystać, ale nie potrafiłem. W sensie nie mogłem wstać z ławki bo widziałem moje grzechy i widziałem ludzi, którzy tam byli i wydawało mi się, że oni są wszyscy święci i że jak ja pójdę do tego konfesjonału i powiem, co, co, co ja narobiłem w życiu, no to, że mnie wyrzuci gościu stamtąd, nie? I po prostu taki miałem lęk i obawę, że nie mogę tam iść. Aż w końcu po jakimś czasie stwierdziłem, dobra, idę, trudno, najwyżej mnie wywali. No i tak się stało, że poszedłem i pierwsze, co... Tam był akurat, to prowadzili Franciszkanie z Bronxu, te, te rekolekcje, świetni goście. Pierwsze, co ten, ten Franciszkanin mi powiedział, ja podszedłem, uklęknąłem, a on do mnie. Jezus, cieszy się, że tu przyszedłeś. Zanim powiedziałeś cokolwiek? Tak. I to mnie tak rozwaliło, to było po prostu, wiesz, prorocze słowo. Zupełnie mnie poskładało. No, i wtedy spłynęła Boża miłość, przyszło uwolnienie, uzdrowienie w jednym momencie. No, nie, niesamowite doświadczenie. No, i od tego momentu moje życie się zmieniło, rzeczywiście, dość mocno, bo i Bóg zabrał wtedy nauk tytoniowy który potem mi wrócił. To było takie śmieszne, że wtedy to był taki pstryk, takie uzdrowienie, mm -hmm. wręcz wstręt do do w ogóle do, do papierosów. Nie byłem w stanie wytrzymać w miejscu, gdzie było palone. Miałem taki wewnętrzny wstręt, nie, nie byłem w stanie. No, no ale niestety yy, byłem słaby i, 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 i upadłem i potem masakra, żeby wyjść znowu z tego nałogu. To było wiesz, miesiąc, nie wiem, dwa miesiące później może po nawróceniu po tym uwolnieniu i potem to była udręka, w sensie jak już zdecydowałem, nie, nie chcę palić, chcę to rzucić to, to było trudne ale do tego też było uwolnienie od wulgaryzmów, gdyż byłem właśnie człowiekiem mocno wulgarnym i w momencie ja nawet wiecie, dopiero po tygodniu gdzieś się zorientowałem, że nie używam wulgaryzmów, to nie było takie, że ja wiedziałem, że Bóg coś zrobił w tym temacie tylko po tygodniu gdzieś, gdzieś tak, tak się ocknąłem. Kurczę. Nie, nie używam wulgaryzmów w ogóle. I no to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Który to był rok? 2010. No, Także już parę lat z Jezusem sobie chodzimy razem. Byliśmy w różnych miejscach przez te 12 lat. No i myślę, że to jest taka przygoda, która no, nigdy się nie skończy. nie? Także, także mega jestem wdzięczny Bogu, że, że, że rzeczywiście mnie wyrwał z takiego życia bezsensownego i, i pozwolił mi go poznać. A jak dalej cię prowadził po, tym, po tej strefie? No wiesz co, na strefie byli ludzie ze wspólnoty Nowej Jeruzalem z Krakowa. Którzy szukali od jakiegoś czasu muzyków do, do grupy uwielbieniowej. I po prostu ktokolwiek tam gdzieś ktokolwiek się pojawił, się nawiną, no tak. to od razu jak, jak ktokolwiek, no, bo Ktokolwiek tam się pojawił, obsiadanie. grający, no to od razu było pytanie. Oczywiście z Krakowa, nie? No bo mhm. wiadomo, że, że wspólnota lokalna, no to. No więc podszedł do mnie Marek. Skotnicki, z którym zresztą teraz w Jafie jesteśmy w wspólnocie i zapytał mnie, czy nie chciałbym dołączyć do wspólnoty, do grupy uwielbienia. Więc to też było ciekawe, bo normalnie jak się wstępowało, to, to, to była odnowa, dalej jest chyba, odnowa yy, yy, w Duchu Świętym, odnowa życia chrześcijańskiego, wspólnota, no to tam, wiesz, to nie jest takie łatwe, że, że zostajesz na przykład członkiem wspólnoty, musisz przejść rok, jakieś tam seminarium, rok bycia uczniem, rok coś tam, no i tam po kilku latach jesteś dopiero takim stuprocentowym członkiem wspólnoty. Yy, no a ja tam wszedłem, od razu do grupy uwielbienia, jako że jestem muzykiem jazzowym z wykształcenia, to nie miałem problemu z tym, żeby zagrać bez nut milion piosenek uwielbieniowych, więc też szybko się uczyłem tych, tych pieśni, poznałem ich bardzo dużo I, no i nie przechodziłem tej formacji, którą normalnie ludzie przechodzili, bo już byłem w służbie, w sensie od razu trafiłem do służby uwielbienia i od razu miałem przyspieszony taki proces bycia członkiem wspólnoty, co było super też, nie? bo myślę, że jakbym, może jakbym trafił do jakiejś takiej właśnie szkoły, rok, dwa, trzy, to, to bym stwierdził, że to, to nie jest dla mnie, a tak to robiłem to, co kocham, i, i, I to było super. I nabierałem doświadczenia nie? Też, też w służbie, jak, jak właśnie prowadzić uwielbienie, jak modlić się za ludzi, jak może wyglądać spotkanie. I co? No, i robiłem to. Spotkania były co tydzień. Spotykaliśmy się, graliśmy, modliliśmy się, jeździliśmy na konferencje do braci protestantów, też, co było ekstra. Bo tak naprawdę z tych takich charyzmatycznych, powiedzmy, klimatów, no to, to nasi bracia przodowali w, w różnorakich konferencjach i ściągali ze Stanów różnych fajnych ludków, którzy dzielili się no, bardzo fajnie swoimi obdarowaniami i charyzmatami. Mm, więc korzystałem, czerpałem i, i co? No i dalej czerpię cały czas. I ciągle gdzieś wokół tego uwielbienia głównie yy, Bóg mnie gdzieś tam kieruje. Yy, aczkolwiek w międzyczasie, właśnie yy, te, tego wiesz, to nie jest tak, że ja na przykład miałem jakąś trąbę z nieba i Bóg nagle powiedział: A teraz zajmiesz się dziećmi, a, że będziesz ewangelizował młodych. W ogóle nie. Ja. ja jakoś młodych tam studentów powiedzmy, no to czułem. Ewangelizację w ogóle czułem od początku. W sensie coś, żeby głosić, żeby dać ludziom to, czego sam doświadczyłem. To, 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 to bardzo w moim sercu grało. i Ale tak na przykład, żeby młodych no to tak nie, nie jakoś szczególnie. Po prostu zostałem poproszony o to, żeby to zrobić. I w tej wspólnocie I wtedy jeszcze? Tak, tak. Jeszcze w w tamtej wspólnocie, żeby, żeby głosić do młodych, do bo to były dzieci w ogóle wspólnotowe, które jeździły na rekolekcje i zostałem poproszony, żeby służyć tym dzieciom. No, jeśli ktoś widzi, że mam to robić, no to, to będę to robił, nie? No i to było bardziej posłuszeństwo niż takie, że ja bardzo mm -hmm. chciałem, nie? No ale jak, wiesz, jak zobaczyłem, że, nie wiem, modlimy się za dzieci takie typu 10 lat, i jest jakiś obraz i po prostu dziecko płacze, jest poruszone i widać, że Duch Święty po prostu dotyka takie 9-10-letnie dziecko, no to, no to mega, nie? to to wystarczy. W sensie już nie potrzebuję jakiegoś do, dodatkowej zachęty, żeby, żeby to robić. Nie? Jeśli Bóg przychodzi i przyznaje się do tego, no to, no to super. Ale na pewno muszę powiedzieć o jednym wydarzeniu, które było kilka lat po nawróceniu, bo ja grałem różne rzeczy. Byłem muzykiem aktywnym, grałem w różnych bendach jazzowych, rozrywkowych I, i od tak naprawdę chwilę po nawróceniu miałem takie, tak, takie coraz mocniejsze pragnienie, żeby robić w 100% rzeczy dla Boga, dla Kościoła, dla Królestwa, nie? żeby poświęcić się temu. Wiem, że nie, nie każdy ma taką drogę, nie? nie każdy jest powołany do tego, żeby służyć w kościele, wewnątrz kościoła, kościołowi, ale ja miałem takie bardzo mocne pragnienie, żeby się temu poświęcić i zrezygnować z tych rzeczy w cudzysłowie światowych, no bo wiemy, wiemy o co chodzi, nie? Z, z różnych bandów, koncertów, no i miałem takie doświadczenie, na modlitwie na weekend, na który pojechaliśmy ze wspólnotą, jeszcze Nowe Jeruzalem wtedy. <grym> że Bóg mi pokazał moje serce, tak jakby mnie na chwilę po prostu wyciągnął z, z miejsca modlitwy i pokazał mi moje serce po koncercie jazzowym. Super koncert, grałem z ludźmi po prostu top dla mnie, nie? w sensie tacy, z którymi nie muszę w ogóle rozmawiać tylko gramy i, i wszystko jest rewelacyjnie. Ja hmm. I pokazało mi moje serce, jak wracam z tego koncertu do domu z Warszawy i, no i czułem pustkę, nie? taką po co w sumie tu byłem, jakie to miało znaczenie i pokazało mi moje serce, jak wracałem do domu z takiej parafii podkrakowskiej, gdzie na spotkanie uwielbienia przyszło nie może 20 osób większość 60 plus i pokazał mi moje serce tam jakość uwielbienia, czy tam jakość muzyki była, wiesz nie wiem, milion razy mniejsza i pokazał mi moje serce, że było pełne, nie? Że było szczęśliwe że mimo, że nie było tej jakości nie było tłumu, tych, tłumu muzyków jakiegoś aplauzu to ja miałem spełnienie w sercu, nie? że ktoś doświadczył Boga po prostu. No, no i podjąłem decyzję wtedy, że rezygnuję w takim razie z tych wszystkich będów i poświęcam się yy, Bogu. Yy, no. Który to był rok? Właśnie nie wiem. A już miałeś, miałeś żonę? Miałem żonę. My, bo, kiedy myślę, że jakiś 2014-2015. Właśnie... A
0: po był... żony, no to warto myślę wspomnieć. To
1: na początku trzeba było. Ale A ogóle... ja wiem, że jesteś mężem, więc wiadomo, że jesteś żonaty. No, ale czyim? Mężem Ani, no przecież to. No Ani, tak. Ania jest wspaniała. I, ale w ogóle w tym momencie, kiedy podjąłem tę decyzję, popełniłem taki błąd, to po prostu do wszystkich, którzy słuchają, to słuchajcie Ducha Świętego w takich momentach. Bo miałem tak, jak podjąłem tą decyzję w sercu, mhm. że rezygnuję z tych zespołów, to Duch Święty mi powiedział najpierw powiedz żonie. Czułem, że to jest ważne <głos> i tego nie zrobiłem. Pogadałem tam z liderem, jednym, drugim i dopiero potem z żoną. No Jania się tak wkurzyła wtedy na mnie, że jak ja mogę podejmować takie decyzje, że to jest praca, że to jest rodzina, że powinniśmy razem, oczywiście miała rację, nie? Mhm. I pamiętam, jak szliśmy na jakiś spacer, ja się tylko modliłem Duchu Święty, przekonaj moją żonę jeśli to jest twoje dzieło, jeśli to jest od ciebie to po prostu przekonaj moją żonę no i tak się stało godzinę później byliśmy na modlitwie widzę, że żona cała zapłakana podchodzę, co się dzieje Ania mówi masz to zrobić No, ale taka przestroga dla mężów. dla mężów i żon też, no bo Rząd to w dwie też, strony tak, może działać. Żeby, żeby jednak y, rozmawiać i podejmować takie decyzje razem. Yy. No no i tak się, tak się zaczęła jakby kolejna, powiedzmy, kolejny krok w wierze, nie? Taki powiedzmy większy niż do tej pory, yy, bo trzeba było zrezygnować z tych, z tych będów, to nie były łatwe rozmowy czasem. Yy. Ale, ale jakby po tych latach widzę no wielkie błogosławieństwo, nie, Boże, które za tym idzie. Więc. Oczywiście nie, nie zachęcam nikogo do tego, żeby podejmować takie decyzje, jakoś pochopnie czy Na głos Boży tylko. Tak, ale jeśli rzeczywiście Bóg prowadzi i, i ma się to pragnienie w sercu, i, i, i Bóg to potwierdza. I nie jest to spontaniczna decyzja w jeden wieczór, tylko rzeczywiście czas modlitwy i tak dalej, to myślę, że tak, jak najbardziej. U mnie to się na maksa opłaciło, bo na pewno miałem mniej grania, nie? Bo wiadomo, no, zrezygnowałem z koncertów. No właśnie, poczekaj, zatrzymaj się
0: tu. Czy to, czy to nie było trochę szalone e, dla, w oczach ludzi, że, że, wiesz, muzyk, muzyk, z zawodu muzyk mówi, że dobra, i ja od teraz nie, nie biorę roboty, nie? I, i wiesz, no, ci, którzy byli wokół ciebie, czy nie, nie pukali się w czemu chłopie, już sam, samo bycie muzykiem jest ciężkie, a ty jeszcze chcesz być
1: chrześcijańskim muzykiem. To w ogóle. Wiesz co, myślę, że nie nie, bo ludzie sobie nie zdają, jak wygląda życie muzyka i po prostu to jest takie, no ja i tak pracowałem wtedy, kiedy pracowałem, wiesz, no, to jest takie, niewiele się zmienia tak naprawdę, oprócz tego, że właśnie decydujesz się coś odrzucić i w coś bardziej poświęcić, co tak naprawdę no po ludzku jest mało opłacalne, nie? po prostu, no bo nie miałem żadnej wizji etatu, czy, czy, czy że ktoś, nie wiem, nie pobłogosławi moją decyzję i będzie mnie wspierał miesięczną kwotą 150 zł, <śmiech> tylko, tylko nie miałem nic, nie miałem tylko przekonanie, że tak mam zrobić że Bóg mnie dzisiaj właśnie przez te lata mnie prowadził do tego momentu, żeby podjąć tę decyzję. a My jakoś wtedy się chyba poznaliśmy nawet. Myślę, że tak. Ja pamiętam, że, że chyba
0: poznaliśmy się tuż przed tym, jak podjąłeś tą decyzję i potem chyba jak drugi raz się widzieliśmy albo trzeci, to mi
1: mówiłeś, że podjąłeś tą decyzję i że... tak. No, no, ale było to naprawdę niezwykłe, bo zobaczyliśmy z Anią już chwilę później, że nasze finanse wyglądają lepiej niż przedtem, ale nie wiedzieliśmy skąd, w sensie nie wiedzieliśmy do końca, jak to się dzieje. Po prostu tak było, że, że Bóg się troszczył, yy, ale też mieliśmy momenty masakryczne, w sensie by, bywało tak, że nie mieliśmy nic, nie? Bywały takie dni, że nie miałem pieniędzy w ogóle z, z żoną. Nie mieliśmy jedzenia i, 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 i... Ale Bóg był po prostu... To, to, to było niezwykłe, bo za każdym razem, kiedy takie sytuacje były, to Bóg się objawiał jako ten, który się troszczy,
0: nie? No i jak na przykład?
1: O, raz mieliśmy taką sytuację, że no, nie mieliśmy już hajsu zupełnie, i mieliśmy ostatnie 200 zł i szliśmy na wesele mojego przyjaciela. I stwierdziliśmy z żoną, że po prostu te 200 zł damy im, a my trudno, nie? zobaczymy, co, co, co się będzie działo. Ale nie było w nas jakiejś takiej, wiesz, że my damy 200 zł, to Bóg nam pobłogosławi. Mhm. To, to w ogóle nie było w nas takiego myślenia. Po prostu mhm. chcieliśmy cokolwiek dać, co mamy, i daliśmy te 200 zł, niczego nie oczekując zupełnie. Ym, więc na tym weselu się najedliśmy, <głos> napiliśmy, <głos> bo wizja była powrotu do domu z pustą lodówką I, i jakby nie wiesz, w życiu muzyka jest tak, że niektóre przelewy ci wiszą. Mhm. Że, że na przykład gdzieś tam się gra i ten, podpisujesz umowę, coś tam, te pieniądze gdzieś tam później albo ktoś nie ma i mówi ci, a to ci w przyszłości zapłacę, ale tu nie miałem nic, w sensie nie mia, nic mi nie wisiało, nie było perspektywy, że coś się zmieni w najbliższych dniach i słuchaj, wróciliśmy do domu i w niedzielę po weselu o 10 rano telefon od tego przyjaciela, na którego ślubie byliśmy Mówi, wiesz co, Paweł, przepraszam, że w ogóle ci zawracam głowę w niedzielę po ślubie, ale y, strasznie dużo żarcia nam zostało po tym weselu i czy ty byś nie chciał trochę od nas wziąć tego, bo po prostu już rozdaliśmy i po prostu tyle tego mamy, że, że no nie chcemy tego wyrzucić. No i pół godziny później był u nas w domu z, po prostu tyle jedzenia, cała lodówka, lodówka, zamrażarka, y, takiego wybornego mięsa, wiesz. no wiesz, jak to na, na mm, weselu, nie? Mm. No i na tydzień... Aż głodny się robię. Na tydzień mieliśmy jedzenia, nie? To, to, to jest jedna z wielu takich sytuacji, gdzie, gdzie Bóg nam pokazał po prostu, słuchajcie... No i wtedy, wtedy ten fragment bardzo do mnie przemówił. Zrzućcie wszystkie troski na niego, gdyż jemu ja na was zależy, nie? I, i no, tym się w sumie fragmentem modliłem wtedy i, no, i to było niesamowite doświadczyć tego. Bo Można o tym wiedzieć, nie? Ale jednak... Jak odczuwasz brak i doświadczysz takiego Bożego działania, no to, to buduje jakąś taką wiarę, większą pewność w to, że rzeczywiście tak jest i, i że to dotyczy też ciebie, a nie tylko mm. ludzi wokół. Więc to było niesamowite. No i do dzisiaj tak jest, naprawdę, no bo, bo ja nie mam jakiejś super stałej pracy. Żona pracuje jako lekarz, jest na zwolnieniu cały czas albo lekarskim, albo macierzyńskim, gdyż właśnie mamy czwórkę dzieci. Na ile zdążyła teraz wrócić do pracy? Mm. Zdążyła? No nie, wróci teraz. Mm. Od, od czerwca chyba. Ale musi jeszcze wykorzystać dni urlopowe, które się nazbierały. Więc... No, ale też, też kibicuję jej, żeby wróciła, żeby też Dlżej. trochę odpoczęła. Od, od <głos> y, y, Jednak, wiesz, no, dzieci są cudowne, ale, ale też fajnie, żeby <głos> jako, jako żona mogła sobie odpocząć i porobić rzeczy, które też ma w sercu. Odpocząć nie? w pracy. No, dokładnie. Czasem tak bywa. No tak.
0: No ale taka droga, to czuję to w sercu, to chcę to robić po prostu, nie? Pewnie, pewnie. No i w tym wszystkim jak tak szedłeś przez życie, to spotkałeś herosów wiary, którzy. No, tak mówiłeś trochę, że wydawało ci się, że są oni nieskazitelni, ci ludzie, których, na których patrzyłeś tam na strefie.
1: No tak, to, ale to, ale chodzi ci o, o to, czy spotkałem. W sensie takich, jeszcze wytłumacz, o co ci chodzi dokładnie. Chodzi mi o to,
0: czy myślisz, że są tacy nieskazitelni ludzie w kościele, którzy są naprawdę tacy mega super i, no nie mówię, że nie są, ale chodzi o to, że każdy ma swoje, nie, za, za uszami, każdy ma znaczy, swoje upadki co, myślisz, i tak Myślę, że przez
1: parę lat od nawrócenia myślałem, że są tacy ludzie. W bardzo doskonale. gdzieś tam nie, nie myślałem o tym. Po prostu widziałem człowieka, który głosi ze sceny, dzieją się rzeczy, dzieją się cuda. No i siłą rzeczy myślałem, że gość jest po prostu... no jakiś niezwykły, no bo, bo Bóg przez niego działa i tak dalej. No dzisiaj patrzę na to z innej perspektywy. Yy, po pierwsze, że widzę siebie <laughs> jako człowieka, który się nawrócił lata temu i który żyje z Jezusem i, i, i mam to doświadczenie, że no nie, nie jest zawsze kolorowo. Yy, Jestem człowiekiem, który upada, który czasem yy, za przeproszeniem coś z pieprzy, yy, położy jakieś rzeczy i no i, i, i wiesz i wtedy masz wybór, albo być takim, że nie, ja, ja to nie, ja, ja jestem święty, to, to ja nic nie zrobiłem nie? to hmm. twoja wina albo możesz powiedzieć przepraszam, zawaliłem nie? i tego się uczę bardzo w ogóle w rodzinie mojej, bo przy swoich dzieciach wiesz, jak wale no to wtedy muszę powiedzieć przepraszam i to jest takie trudne a z drugiej strony wiem, że jak oni dzieci będą miały doświadczenie ojca, który potrafi się przyznać do błędu i potrafi powiedzieć sorry, zawaliłem przepraszam, przebacz mi no to wiem, że ich obraz też Boga będzie inny ich obraz wiary będzie inny, że nie będą myśleli, że, że wtedy jak oni upadną to, to już koniec, koniec chrześcijaństwo się skończyło Raz idziemy do piekła prosto, nie? Że, że... No niektórzy tak myślą. Nie no, wiesz co, naprawdę to jest, to jest trudne. Myślę, że dużo młodych ludzi w ogóle myśli, patrząc, nie wiem, na liderów swoich, że to są po prostu jacyś święci ludzie, widzą ich na spotkaniu. Ja, ja, ja zawsze tak sobie myślę, kurczę, chodźcie do domu, ale nie na wieczór filmowy, tylko chodźcie do mojego domu, nie wiem, na trzy dni, wiesz, zobaczcie jak żyjemy, nie? bo no to jest tak, no, i, i, no, w jakich sytuacjach cię ludzie widzą? No, tak naprawdę to zna nas żona, nasze dzieci I Bóg. i Bóg, a reszta no, to zna nas z tego, co robimy, tak. co tu gadamy, co tworzymy i to jest jakby super, nie? To nie mówię o tym dlatego, żeby przestać teraz w ogóle coś robić, nie, to nie o to chodzi. Tylko o to, że to nie jest to wszystko takie cukierkowe i kolorowe, nie, że, że jesteśmy na fali non stop i po prostu czad. No nie, z różnymi rzeczami się zmagamy i ja się zmagam i moja żona cudowna się zmaga i... i, i, i... No i nie wiem, no, powiem ci, że kiedyś tak myślałem przez jakiś czas, że chciałbym być taki jak oni. Nie? Mhm. Chciałbym być tu na scenie, być jednym z mówców yy, nie wiem, serca Dawida, czy, czy jakiejś dużej konferencji. Yy, no, Ale miałem taką jedną sytuację yy, podczas modlitwy na, na jednej konferencji. Yy, że po prostu nie sądziłem, że ja to mam. W sensie naprawdę nie wiedziałem, że, to, że coś takiego jest w ogóle we mnie i byłem zaskoczony. Bóg mi pokazał przez pewien obraz to, że patrzę na, na tych różnych, powiedzmy, celebrytów, ale oczywiście ja wiem, że to są super ludzie, nie? To, mhm. nie to, używam tego słowa, bo są znani po prostu. No, ludzie ich kojarzą w tym świecie chrześcijańskim. Ale Bóg mi pokazał to, przez, przez pewien obraz, że ja chcę być taki jak oni że chcę być w ich miejscu, że chcę, nie wiem, głosić. Ja tak sobie pomyślałem, ja? Nie, co ty? No i, i wtedy przyszły łzy i, i, i wiedziałem, że coś Bóg robi w moim sercu. Nie wiedziałem do końca co. Potem dopiero skojarzyłem fakty, że no nie, nie chcę być taki jak oni, chcę być taki jak ja. Nie? Jak no bo Bóg jak ty nie będziesz tobą, m... to kto będzie tobą? Dokładnie, no. więc powiem ci, że nie wiem w jakim miejscu jestem, nie bardzo mnie to obchodzi, po prostu daję się Bogu prowadzić i chcę rzeczywiście być tam, gdzie mam być. Czy będę na scenie, czy będę za sceną, to jakby przestało mieć dla mnie zupełnie znaczenie. Cieszę się bardzo z różnych projektów, w których biorę udział, że mogę nie wiem, coś tworzyć, że... że ludzi to cieszy, że, że, że dociera to też do, do wie, jakiejś większej grupy osób. Cieszy mnie to oczywiście, ale, hmm, ale po prostu jeśli Bóg tego nie chce, no to, to nie. Bóg no właśnie, ja w, jakich, nie w jakich projektach teraz bierzesz udział? Teraz? No hmm. oczywiście w cudownym projekcie twojej żony <śmiech> Mai Soluńskiej. Ach, ach widzisz. Nie, Łek, no mówię, że jest, że jest cudowny, bo jest świetny, no po prostu, no to, to jest Coś, co, co bardzo mnie do mnie przemawia i te treści, i, no i wszystko. No, ma je znam od lat I ja wiem, że ona jest po prostu na maksa spójną osobą i czego by nie robiła na scenie, to ona taka jest. Po prostu mhm. dla mnie ona jest taka nie wiem, nie chcę powiedzieć, że przezroczysta, no, ty też ją znasz od no. innej strony trochę. No, ale podobna. Ale, w sensie, no. Tak jak mówisz, że spójna. Ale dla mnie ona jest spójna, no, w tym, co robi, jak żyje, co mówi, że, że to, dla mnie to zawsze było takie niesamowite, nie? Ja wiem, Więc... że jeszcze dużo więcej przed nią.
0: No, Że na pewno. To, jak, ja sobie tak czasem myślę, jak patrzę na moją żonę, gdybym ja miał takie samozaparcie, taką dyscyplinę, no właśnie. taką właśnie spójność, taką integralność, taki, takie skupienie, to po prostu ja bym był jakimś prezydentem narodów zjednoczonych, natomiast no nie mam. Albo emiratów arabskich. <laughs> Mo, może, może nie, może nie, może to nie moja ambicja, chociaż mógłbym głosić taki, i ogłosić no teraz chrześcijaństwo jako tą, jako główną religię, nie to Już nie, nie chcę się bać tutaj w Konstantyna Wielkiego, no ale tak, tak, no to nie, no, to prawda.
1: Naprawdę jest super projekt i, i bardzo się cieszę, że, że mogłem w tym wziąć udział. I będzie kontynuacja. I będzie kontynuacja. A wy zapraszajcie nas
0: na koncerty, bo jeź chcemy jeździć i, i grać. No, no właśnie. No. To jest... Dwa się szykują już. Tak. Daj, Kiedy to nagrywamy, już może będzie po jak opublikujemy. Wspierajcie
1: polską... Muzykę, polskie uwielbienie, No tak ale mało go.
0: Tak jest, no właśnie, to, a może teraz o tym pogadajmy, bo y, ja też kocham uwielbienie i u mnie we wspólnocie też tak było, pamiętam Marcin, który jest liderem zespołu uwielbienia u nas, jak przyszedł, y, jak, znaczy jak ja przyszedłem do wspólnoty, to on kojarzył, że ja śpiewam i później mi to wyznał, że on już od początku ostrzył sobie na mnie zęby, no bo na początku jak ja przyszedłem do wspólnoty, to w ogóle śmiesznie, bo wspólnota uwielbienia miała tylko jednego gitarzystę i nikogo więcej. Więc jak nie było tego gitarzysty, czyli właśnie Marcina, który czasami gdzieś tam coś mu wypadło, to my zostawaliśmy a Ja pamiętam takie spotkania, które były po prostu a kapel, bo nie było komu grać. Więc to był taki trud, który nasza wspólnota przeżywała, więc ja totalnie rozumiem dlaczego Nowe Jeruzalem, jak zobaczyło, że jesteś muzykiem, to od razu uderzało, no bo muzycy są na maksa potrzebni. Nawet i ci, którzy nie są muzykami, w sensie ktoś, kto gra, to też są pożądani we wspólnotach no i też ja bardzo uwielbienie kocham i to jest wciąż główny sposób mojej modlitwy ale właśnie też w pewnym momencie zauważyłem, że my ciągle śpiewamy covery ciągle śpiewamy to, co jest z zachodu, nie? a tego, co produkuje się w cudzysłowie, bo to ma wypłynąć z modlitwy, nie do końca da się to wyprodukować, ale to, co wydaje się w Polsce, jest właśnie tego mało. Darzegu. Dlaczego?
1: Dlaczego? To, dlaczego, to nie wiem, ale staram się robić tyle, ile mogę, żeby było tego więcej. I, i to jest też, też ciekawe, że sam stworzyłem piosenki na modlitwie. Sam gdzieś tam przychodziły mi jakieś refreny, zwrotki, słowo, jakieś objawienie podczas modlitwy. I sam długo to miałem w dyktafonie, w telefonie. I tak super, że to nagrywałem. Nie wiem z jakiego, wiesz, powodu, mhm. bo nie myślałem o tym w ogóle, nie? Ale nagrywałem. No, ale ucieleśnienie to znalazło. No, no i... i, i, i wtedy w ogóle nie, nie było we mnie takiego pragnienia, mało jest piosenek. Róbmy piosenki, uwielbienia, bo jest mało polskich piosenek. Mhm. Nie po prostu one przychodziły, przychodziły na modlitwie i, i, i potem właśnie udało się je nagrać, zrobić, wyprodukować i, i powstał zespół PAW, który te pieśni wykonał i, i no i super. I, I powiem ci, że mieliśmy w sumie takie główne założenie było takie, żeby dać kościołowi piosenki, którymi kościół się będzie modlił. Mhm. Polski kościół, polskimi piosenkami. No i takie było nasze pragnienie i to się stało. Do mnie do dzisiaj, mimo że to już dwa lata, dwa lata, dwa, dwa i pół roku temu wypuściliśmy, do dzisiaj do mnie piszą ludzie z różnych miejsc, kościołów, wspólnot, czy bym nie przesłał chwytów do piosenki. Nie? I, to, I to jest... Dla mnie to jest mega zawsze poruszające, że, że Bóg cały czas odpowiada, nie? cały czas gdzieś używa tego w Kościele, żeby ludzie się mogli tym modlić. No bo wierzę, że po to to powstało, nie? I żeby, żeby ludzie mieli czym się modlić i że to ma inne przełożenie duchowe niż piosenki z zachodu. Bardzo mi się spodobało, nie, nie powiem teraz nazwiskiem, ale człowiek z Betelu, który przyjechał do Polski głosić i on w ogóle ma taką misję, żeby głosić w różnych narodach, żeby oni tworzyli piosenki, nie grali Betelu, tylko grali swoje. No to tak ktoś by powiedział, że to jest taka, taki sabotaż. Nie? Tak, dokładnie, właśnie nie? dokładnie, ale powiedział takie fajne zdanie, że, no, że jak przyjedziemy do Stanów, to możemy dużo rzeczy zrobić jako Polacy, ale nie mamy prawa wyborczego. I to samo jest z pieśniami. Nie? Te pieśni dużo mogą zrobić, mm, amerykańskie, niemieckie, francuskie, y, dużo mogą zrobić, ale one nie mają tej siły, co polskie. Nie, nie są w stanie tego wykonać, co, co wykonają pieśni polskie w nas, w naszym duchu i, i, i w tym, czego my potrzebujemy, co Bóg chce dla nas zrobić. Więc mnie to bardzo poruszyło. i jest piękne. Tak, no i, i no co, no wyszły te piosenki, ludzie się tym modlą, bardzo mnie to cieszy. I co ciekawe, Bóg posyła do mnie czasem ludzi, albo spotyka mnie z jakimiś ludźmi, którzy mają podobne pragnienie, i którzy gdzieś coś tworzą, gdzieś coś mają zapisane w dyktafonie, ale nie mają odwagi, żeby iść z tym dalej, nie? I to jest ciekawe, że coraz częściej właśnie spotykam osoby, którym pomagam w tym, żeby właśnie te piosenki powstały. Zachęcam je, yy, mówię, że kurczę, róbmy to, nie? Zróbmy to. Nawet yy, za darmo, ale zróbmy to, nie? Żeby te piosenki powstawały. Yy, pierwsza może będzie słaba, Druga może będzie dobra, a trzecia będzie bardzo dobra, nie? Że, no, że jakoś wiesz, mamy taki mental trochę w kościele, że, że my nie, nie zrobimy nic super, nie? Że to, co jest super, to jest tam popowe, to, 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 te nazwiska, wiadomo jakie, no to tworzą super rzeczy, a my w kościele, no to, to nie. To nie możemy tworzyć super rzeczy. Co, twoja żona jest doskonałym przykładem yy, na to, że można tworzyć super rzeczy w kościele, bardzo jakościowe i bardzo dobre yy, i myślę, że coraz więcej też tych piosenek będzie się pojawiało i taką, taką mam modlitwę w sobie, żeby ludzie gdzieś tam się przełamywali w sobie, bo to często jest związane z jakimś lękiem, jakimś brakiem nie wiem wiary, że, że to co zrobię może być dobre więc wierzę, że to gdzieś się będzie przełamywało i że naprawdę będą super piosenki, które też będą lecieć w radiu takim zwykłym bo to jest też moje pragnienie żeby te pieśni nie tylko były śpiewane w kościele przez wspólnoty ale, ale też żeby to przeszło do radia, nie? żeby ludzie w radiu ludzie zobaczyli, że to jest po prostu, że to ma taką wartość i jest super, i jest poruszające mimo, że nie wierzę w Jezusa na przykład, nie? Ale jest tak super, że, że chcę tego słuchać i no, więc... Niech tak się stanie. Czyli w tych projektach wtedy
0: pełnisz taką rolę producenta, tak? Tak. Że produkujesz tą muzykę. Tak. No i można się też zwrócić do ciebie. I także no oczywiście, Słuchajcie, jeżeli z macie w sercu coś, coś, coś takiego zrobię. i macie na dyktafonie jakieś piosenki, które powstały na modlitwie, to tutaj do Pawełka trzeba się zgłosić i coś może się powstanie z tego.
1: Oczywiście, bardzo chętnie pomogę, Super. Żeby, Super, żeby coś nowego szło.
0: powstało. No. A oprócz tego, oprócz Pawia, oprócz Maja Stowińska Live Experience,
1: on wraca. Gdzie jeszcze można cię usłyszeć? Z Mateo czasem gram w akustycznym projekcie. Pograliśmy trochę, teraz jest trochę mniej, ale, ale bardzo lubię w ogóle Mateo, jego muzykę od lat. To było też takie ciekawe, że że jak się nawróciłem to dla mnie ulubionym artystą uwielbieniowym polskim, nie ma ich nie było ich zbyt wiele, mm. ale był Mateo I, i, i jak go poznałem to mu o tym powiedziałem po prostu że słuchaj po prostu dla mnie to było niesamowite, że, że jechałeś uwielbienie w Blue Nocie, nie w klubie jazzowym. Mateo był taki, że po prostu imię Jezus bezpardonowo po prostu w klubie jazzowym. Ja sobie myślałem już po nawróceniu, że kurczę, że to niezły nie odlot, nie? Że trzeba mieć odwagę. Więc go bardzo podziwiałem za to, że był w stanie w różnych miejscach tak po prostu odważnie tak, przyznawać się do tak. Jezusa. I, I mu to powiedziałem. Że, że bardzo to na mnie zrobiło wrażenie i, i, i ten no aż doszło do sytuacji gdzie basista Mateo Kornel którego pozdrawiam serdecznie żeby się słuchał złamał nadgarstek chwilę przed koncertami Mateo takimi ważnymi my się już z Mateo znaliśmy i był telefon czy nie przyjdę za niego więc go zastąpiłem i tak się zaczęła nasza przygoda z Mateo i z Maćkiem Kietlińskim, kochanym. Mistrz, cudownym. Nasz mistrz, tak, Nasz majster. Tak, majster, ale też maestro jak moja człowiek, żona go nazywa. ma Człowiek, człowiek. człowiek no, no taki przyjaciel, no taki człowiek, który naprawdę, no, niezwykły. E, tak, I człowiek że... orkiestra też. Człowiek? Wiesz, jakiego ja poznałem? Nie wiem. Wszedłem do domu Litwy
0: i patrzę, stoi se facio w kapturze i, i gra coś tam. Bez czapeczki? Bez czapeczki, no. akurat wtedy. W kapturze tylko był. No i tak, grał, grał najpierw. Tu już kolejność pewnie pomylę, mniejsza z tym, ale tak, grał najpierw na gitarze zrobił to na lupa i to było w ogóle dla mnie pierwsze doświadczenie lupa, nie? nie widziałem lupa wcześniej, a on tak zagrał to, zrobił to na lupa, przeszedł chyba na perkusję, zaczął tam coś pykać, zrobił to na lupa, potem przeszedł na bas, zaczął grać bas, zrobił to na lupa i potem jeszcze chyba na elektryczną i robił takie i ja po prostu zobaczyłem coś, co mi się w głowie nie mieściło, że facet na żywo nagrał jakiś taki kawałek na lupa i to, to gra i on sam ze sobą gra na czterech różnych instrumentach, więc to było dla mnie po prostu no, mnie to powaliło, nie?
1: Nie, no gościu jest niesamowity. Yy, jako producent, jako muzyk, jako człowiek, po prostu dla mnie no, te, Też tu trzeba wspomnieć, że na
0: poprzedniej płycie Mai pod tytułem Odezwa też grałeś na basie, yy, już nie pamiętasz nawet. <głos> no na tej studyjnej.
1: Tak? No a nie? No hopie. A tak, no to no. na odezwie? Tak, tak oczywiście. na odezwie. No. Bo była jeszcze wcześniej. Wcześniejsza? Jakieś, nie, tak, ale no. na odezwie grałeś no oczywiście, właśnie. oczywiście, że tak. tak.
0: No i, i, i też Maciek ją produkował. Więc... To było
1: w ogóle piękne, bo to był pierwszy mój wyjazd w pandemii. Jak się zaczęła pandemia, po prostu wszystko mi odwołali. Miałem od marca do końca czerwca wszystkie weekendy zajęte. Jakieś posługi, koncerty, warsztaty. Każdy weekend. Co oczywiście w, w domu było tak... Średnio widziane, w sensie, że wiadomo jak to jest, nie? że, tak. że ta pandemia się zaczęła, że ona trochę zadowolona, że odwołali że mi wszystko, tak. że będziemy w domu. Yy, ale i właśnie ten, yy, ten, ten moment nagrania był po prostu jak miód na serce, bo ja nic nie miałem wtedy, po prostu żadnej pracy. I ten wyjazd w ogóle do studia, żeby nagrać ten materiał na odezwę, to było tak piękne, pamiętam po prostu, że czułem się jak taki, wiesz, jechałem w tym samochodzie, nikogo nie było, pandemia na całego, nie wiadomo czy wrócę do domu żywy. <śmiech> Wróciłeś jak Ciekawe widzimy. to było doświadczenie.
0: No. no i oprócz tego jeszcze jakie? Projekty. Mateo jest,
1: tam był, tak? Paw, yy, i co jeszcze? Mateo, no też z Joachimem Menclem gramy, ale to bardziej jazzowe takie, mm -hmm. takie rzeczy, takie klimaty. On ma w sercu znowu fuzję jazzu z polską muzyką, taką folkową i, i, i mi się to bardzo podoba. Yy, jest taka flecistka, yy, Kasia Gacek-Duda. Też którą na odezwie. Yy, też na odezwie grała. Świetna, świetna dziewczyna i i właśnie coś tworzymy teraz razem nowego, więc zobaczymy też, co, co, co będzie i kiedy. Yy, ale też ma super pomysły i... i no. Jeśli jest w momencie już, kiedy to puścimy,
0: bo nie wiem, kiedy to puścimy w 2022 roku, to jeśli jest, to podam link,
1: żeby sobie zobaczyć ten wspólny projekt, jeżeli już jest. No, pewnie. No a tak, no to, to różne rzeczy się dzieją, nie? W sensie takich... Yy... Do, różne rzeczy, do których jestem zapraszany gdzieś czasem, nie? Że gdzieś coś nagram. Nie, na przykład z Kościołem Miasto nagrałem płytę i to było też, też mega fajne poznać tych ludzi. W ogóle świetni są yy, z Kościoła Miasto yy, i w ogóle teraz mają, znaczy no, jak, jak teraz gadamy, to, to mają na świeżo po prostu tak. super nowe miejsce i też im kibicuje na maksa. Yy, więc różne rzeczy. Po prostu cały czas coś się dzieje, nie? Cały czas gdzieś... Ja jestem też otwarty na no to, co, co, co Bóg da i, i chętnie się angażuję w różne rzeczy. nie? Właśnie czy to produkcyjnie, czy, czy jako basista, kontrabasista. Więc różne rzeczy. Myślę, że o wielu nawet nie pamiętam. <laughs> No tak, tak to jest, no co.
0: No. Ale też w tym Najważniejsze wszystkim... wymieniłem, tak, na pewno. Tak, w tym wszystkim, wiesz, no jesteś basistą, kontrabasistą, więc stoisz na tej scenie często i, i grasz. I wtedy się modlisz? No pewnie. A jak? No. Palcami? Wszystkim... <laughs> Jak to działa? Bo wiesz, ja mam wrażenie często, że we wspólnotach to w ogóle jest bardzo takie popularne, że uwielbienie często jest tak postrzegane, no tam pioseneczki. I głównie to najważniejsi są ci, którzy gdzieś tam śpiewają, a ci instrumentaliści, a tam, tam, czy to jest gitarka, czy tam jakiś bum, bum, kachonik, czy jakaś tam gitara elektryczna, coś tam. To jest już mało ważne.
1: No wiesz co, no, ja to widzę tak. Z jednej strony modlę się całym sobą, nie, czyli po prostu wchodzę w uwielbienie, zaczynamy od modlitwy, wchodzimy razem w uwielbienie, w modlitwę. I też ja jestem muzykiem, który gra na różnych rzeczach, nie? Ja na basie, jeśli chodzi o uwielbienie, takie nie wiem we wspólnocie, to ja rzadko gram na basie. Z reguły gram na gitarze akustycznej albo na pianie, albo właśnie na kachonie. Yy, po prostu wypełniam, <laughs> powiedzmy, braki, mhm. które są. No nie? bo mów, jesteś wszechstronny. Yy, no, no tak, nie, ale, ale wiesz, yy, są momenty, kiedy, kiedy ja cały się jakby fokusuję na Bogu i prowadzę uwielbienie, i po prostu dla mnie wtedy to jest najważniejsze, nie. Po prostu Bóg, to w którym kierunku prowadzi, co dzisiaj chce Bóg zrobić i tak dalej. A są momenty, gdzie fokusuję się na grze. Dlaczego? Dlatego, żeby to robić jak najlepiej, żeby to służyło. Żeby to nie było, no bo oczywiście ja mogę, nie wiem, nie koncentrować się na tym, co robię, jak gram. No Ale współczuję tym ludziom, którzy są w tej sali. Nie Wiesz o co chodzi. <gry> tak. że, to, że Są momenty takie, że, że mam takie. Kurczę, ja, ja chcę usłużyć. Mimo, że nie czerpię teraz. Mhm. Nie, nie jestem w tym miejscu, że mogę sobie wiesz przyjmować Bożą obecność i, i, i ten po prostu wtedy mam taką postawę służę. Tym, co mam dzisiaj, co, co mogę dać, to po prostu chcę usłużyć, żeby ludzie mieli dobrze. I, i tyle. I, I są takie momenty, nie? Że nic nie doświadczam. Jestem na uwielbieniu i co myślę, gdzie jest Bóg. I są takie, a, a ktoś na przykład z drugiej strony mi mówi, jakie uwielbienie było. Jak po prostu doświadczyłem Bożej obecności, mm. Bóg do mnie mówił to, tamto uwolnił, uzdrowił. Wiesz, ja mówię, amen. Super. Nie muszę doświadczyć. Nie? No, bo
0: myślę, że to jest ta rzeczywistość też tych, którzy służą, nie? Że no nie da się zawsze, albo może nawet częściej jest tak, że jak służysz, to służysz, a jak czerpiesz, to czerpiesz i po prostu tak to działa, nie?
1: No, ale przez długi czas miałem tak, że wiesz, nie było tej takiej bariery, nie? Że czułem, że no ale to wszystko zależy od miejsca, gdzie jesteś, mhm. co robisz konkretnie. Na ile coś jest skomplikowane, no bo też to, że utwory są proste, że nie musisz się bardzo skupiać na tym, co zagrać, jak zagrać. Nie patrzysz w nuty, tylko wiesz, co masz zagrać. Umiesz na pamięć tekst na przykład. To też jest takie, wiesz, jak masz się modlić piosenką, której nie znasz. Mm. No trudno jest naprawdę. Trudno jest, no. Więc, więc jakby te takie rzeczy pomagają bardzo potem, żeby, żeby w uwielbieniu rzeczywiście skupić się na Bogu i, i, i jakby wiesz, pogrążyć się w modlitwie, a nie skupiać się na tych wszystkich rzeczach, które są skomplikowane na przykład na ten moment. Więc jak gram na bębnach, na których nie umiem za bardzo grać, no to bardzo się koncentruję na tym, jak tu zagrać, żeby nie przeszkadzać i żeby pomóc, nie? No, ale jak gram na basie, no to, to jakby nie ma problemu, bo, bo jakby nie, no, nie, nie mam takiej bariery żadnej technicznej ani żadnej, nie? W sensie mogę zagrać, co chcę w danym momencie i, 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 i to powoduje, że jestem cały czas otwarty na to, co się dzieje. Mogę się modlić Mogę w trakcie wypowiadać różne modlitwy, tu sobie gram, a jakby nie, ma, nie mam takiej bariery, nie? co mi bardzo pomaga. No a też wiem, że komuś, kto prowadzi uwielbienie, wiesz, to jest też tak, że nie wiem, postaw się, w, że, że prowadzisz uwielbienie i nagle masz z tyłu muzyków, którzy ci tylko grają. No, to jest, kurczę, masakra. Jest no. ciężko. No, jest ciężko. A jak nawet prowadzisz uwielbienie i posłuchasz, że ktoś się za tobą modli w językach albo modli się za ciebie, albo w ogóle się modli, bo nie, to też nie? czuć, to czuć po sobie, ale też jak, jak słyszysz to, no. to, to to też pomaga, nie? Że wiesz, że nie jesteś tu sam i no. że ludzie są z tobą modlą się. No, a inna rzecz, no to w ogóle jest ten proroczy wymiar w ogóle instrumentu, no właśnie, nie? prorokują no, instrumenty? No, oczywiście, że tak. Jak to? Oczywiście, że tak. So, są momenty, że, yy, nie wiem, ja, ja naprawdę mocno wierzę w to. Jeszcze tego nie doświadczyłem. Doświadczyłem rzeczywiście takiego dużego poruszenia u jednej osoby podczas uwielbienia, bez słów. W sensie to był jakiś instrumentalny moment, yy, gdzie Bóg rzeczywiście bardzo dotykał tą osobę. Yy, nie doświadczyłem jeszcze żadnego uzdrowienia, te, takiego na przykład fizycznego w czasie grania, ale wierzę, że to jest możliwe. Mhm. W sensie, że jeśli jest rzeczywiście jakaś linia melodyczna, którą Bóg błogosławi i po prostu wiesz, masz namaszczenie nad tym, no to wierzę, że to może też dawać uzdrowienie.
0: Amen. Mm, no.
1: No ja mam taki moment w live
0: experience, że te instrumenty, to jest moment, który najbardziej mnie roztrzaskał, że tak powiem, właśnie w Pasterzu Narodów. Mm. Jak instrumenty tam robią całą robotę dla mnie tak w duchu, że jak pierwszy raz przesłuchiwałem cały materiał, a no byłem pierwszą osobą, która przesłuchiwała cały materiał pierwszy raz no bo, znaczy pierwszą pierwszą jak mi dał Maciek z, z miksującym, nie? Się najpierw dostałem mix od Maćka jego demo mix, no to sobie słuchałem no i to był taki moment że no fajnie, cieszyłem się z całej płyty, ale pasterz narodów to był jedyny moment, w którym uroniłem kilka łez, a mhm. dla mnie kilka łez uronić w, w, na obecnym etapie mego życia, w momencie kiedy to nagrywam, to jest duża rzecz. I to było właśnie w momentach, kiedy te instrumenty, że tam coś się takiego dzieje w tych instrumentach, że to po prostu poruszyło jakieś struny w moim duchu. Nie mhm. tylko tak emocjonalnie, że o, jak pięknie, tylko po prostu coś w moim duchu się stało, w moim, w moim wnętrzu, w mojej duszy czy duchu, jakkolwiek to przyjmie jaką nomenklaturę. No i to, to jest właśnie coś, co, co, co ja bardzo, bardzo cenię, że też była w tym projekcie taka przestrzeń, nie? I, I że jest ta modlitwa żywa tak. i to czuć, że instrumentaliści, czyli ty z innymi, się po prostu tymi no, modlicie, prorokujecie, tymi instrumentami.
1: No tak, no ale też Maja ma taką świadomość nie? jako lider uwielbienia. Ona wie, że takie rzeczy są możliwe i mhm. też dopuszcza to i bierze to pod uwagę. Nie? To, to, to jest piękne i myślę, że bardzo potrzebne też u nas. Nie? No my też prowadzimy uwielbienie w różnych miejscach No i widzimy, że różnie z tym jest. Nie? Musimy się rozwijać cały czas. Nie możemy stać w miejscu, nie możemy się zatrzymać. Duch Święty jest po prostu mega dynamiczny, no i on chce różne rzeczy robić nowe i myślę, że to są pewne takie obszary, które jeszcze nie są do końca przez nas odkryte, nie? To nie jest coś, co się dzieje na co dzień, że ktoś gra na instrumencie i to w jakiś sposób duchowo dotyka. No to jest jakaś nowa przestrzeń, która gdzieś się, myślę, otwiera no i super, że to się dzieje. Właśnie... Dla mnie też jest piękne, że Bóg mnie posyła w różne miejsca i przez to, że też kocham protestantów, to mnie posłał do Kalisza, do szkoły uwielbienia. Mm -hmm. Jest więcej i dla mnie to jest niesamowite, bo oni po prostu robią rzeczy, które są albo były od lat w moim sercu. Wiesz, wiesz, spotykam ludzi, którzy dzielą się ze mną, co tam by zrobili, jak Bóg ich prowadzi. Ja myślę, tak? <głos> to, jest to samo, nie? Mm -hmm że on nic nie dodał, nic nie ujął, w sensie, że to, to, to po prostu rozumiemy się niesamowicie, bo Bóg nas prowadzi w tym samym kierunku i, i na przykład tamtego bardzo doświadczam, że jest moment dla instrumentalistów, jest zrozumienie tego, że właśnie instrumentaliści też mogą przemawiać swoimi instrumentami, niekoniecznie do mikrofonu ustami, ale swoim instrumentem, na którym grają, no i to jest mega, mega przestrzeń do rozwoju, do odkrywania dla mnie też jest jako muzyka coś takiego fajnego w tym, nie? Że, że jest coś, co jeszcze można bardziej zgłębić, doświadczyć, spróbować. No.
0: no i też, żeby nie było, że my się to wymyśliliśmy, to, to jest z Pisma Świętego, prawda? Bo no oczywiście ci, którzy byli zatrudnieni przez Dawida do posługi w uwielbieniu na instrumentach, tam oni są nazywani prorokami że oni prorokowali na mm -hmm. instrumentach, więc to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy, że tak może być, tylko po prostu no to To chyba też
1: z Saulem tak było, nie? Że tak. do niego przyszedł, tak. wtedy chyba w ogóle Dawid Tak, mu Dawid grał na, na, na harfie bodajże, tak. no. czy,
0: czy na, no albo chyba na lutni. Harfie. albo na lutni, i zły duch odstępował od tak. Saula, kiedy on grał, więc tu też widzimy, że... A to chwilę e, temu było. W, 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 w liturgii. Nie, tak, no w czy... ogóle... W historii. A w historii. Myślałem, że teraz jakoś było, i, i ominąłem, mówię co ze mnie za katolik. Nie, no w się
1: sensie, wiesz, że tak sobie myślę z tej perspektywy, że już jesteśmy ludźmi ochrzczonymi duchem świętym mhm. i to już było dawno. No ale wiesz, mówi się, tak, tak myślę,
0: że wiele osób u nas postrzega takie uwielbienie jako po prostu właśnie protestanckie. I są myślą katolicy, że no po co mi takie uwielbienie protestanckie, nie? Tymczasem, no jak się cofniemy, nawet do czasów Jezusa, Przecież oni non stop śpiewali Brewiarz to jest yy, też śpiewane Może tam instrumentów za wiele nie ma dzisiaj Ale to jest śpiewane To jest, no można powiedzieć w jakiś sposób no, muzyka, nie? Więc Jezus to robił I to jest nieraz napisane Że oni odprawili modły o godzinie A jakie to były modły? To, były, to było śpiewanie psalmów Więc to jest coś, czym Kościół od początku żyje a my często właśnie tak postrzegamy jako katolicy, że nie, to śpiewanie, to wszystko to jest protestanckie.
1: No no, myślę, że wynika to z tego, że jest to jak w jakimś stopniu popularne, nie? No i, i wiesz, no nie, niektórych to od razu zamyka, że, że to jest jakieś protestanckie, no ale dla mnie uwielbienie w ogóle, no jak można powiedzieć, że uwielbienie jest jakieś? No, no, no samo w sobie kieruje nas, no. nasz wzrok na Jezusa. Czym by nie było po prostu? By to
0: Wymyśliłem teraz żart. No, Przychodzi dawaj. katolik do nieba, widzi, że wszyscy śpiewają i mówi do pana Jezusa, ale Panie Jezu, czemu to jest tak protestancko?
1: <głosy> Albo czemu nie jest? <głosy> nie, no bo to sobie tak myślę, kurczę, że, że, że wiesz, no masz to uwielbienie w głowie i od razu ci się kojarzy z czymś, Nie? A czemu? No ja na przykład
0: czytałem yy, od życia świętego Franciszka i świętej Klary, że kiedyś wym, wymsknęli się do, do lasu i tu już od razu pewnie światowe skojarzenie, że no co facet z kobietą mogli w lesie robić. I ktoś tam poszedł za nimi. Tak, poszedł za nimi i się okazało, że oni tam jeszcze z paroma osobami się spotykali w nocy, w środku nocy w lesie i uwielbiali Boga podnosząc ręce. Tak dokładnie to jest napisane, nie? że mm. uwielbiali Boga śpiewając mu i podnosząc ręce. No i to są święci. Święci mieli takie doświadczenie, nie? takie doświadczenia. A my gdzieś tam możemy właśnie to yy, tak miarkować po, po swojemu, że ja widziałem to u protestantów, więc to musi być protestanckie. W takim razie czytanie Pisma Świętego jest protestanckie.
1: No, myślę, że to w ogóle jest bezsensowne, nie? W sensie takie, te, te, te wszystkie stereotypy, hmm. to jest takie idiotyczne, zupełnie, no bo, no, no, sam popatrz, uwielbienie, nie? No, to, to kurczę, wiesz, no teraz możemy, to, to co robimy, jest uwielbieniem, Jezusa. Hmm. No i co? A my? Wszystko, co to robicie?
0: Na chwałę Bożą no, czynicie? No, no tak, czy jecie, no, ale... czy
1: pijecie. Nie wiem, dla mnie to jest tak, tak nienormalne, żeby to, to jakoś określać. No ale też to jest kwestia tego, że, że wiesz, że przyjmujemy wszystko z zachodu, jak leci, nie? Bezmyślnie trochę czasem, no bo to jest fascynujące. No jest super, mhm. widzisz na YouTubie 50 tysięcy, które wielbi Boga z Hillsongiem, Bethlehem i tak dalej. No i jestem myślisz, kurczę. Ja to, to, też tak chcę, nie? Mhm. Też chcę, żeby w Polsce tak, tak, takie uwielbienie było na stadionie. No to co, no to bierzesz te piosenki, no bo tam tak no wygląda, tak. no to zróbmy to tak samo. A
0: właśnie może gdzie indziej jest klucz.
1: No nas, nie no myślę, że, że dużo przed nami. Naprawdę takich fascynujących rzeczy, nie? Że to, to gdzieś się otwiera i, i no ja bym chciał na przykład taką kapelę posłuchać, wiesz, taką na przykład wiejską kapelę uwielbieniową. Typu bez, bez jakichś bębnów, gitar, świateł, tylko w jakiejś stodole po prostu, wiesz, jakiś baraban, yy, basetla i, i, i skrypecki. I... Nie, nie
0: rozumiem, o czym do mnie mówisz.
1: <laughs> nie znam tych instrumentów. No, no, no takie, wiesz, no, żeby to po prostu było naturalne, wiejskie, mhm. takie, takie, takie nasze, nie? Takie po prostu słowiańskie, no. mhm. Że, że mamy, mamy w sobie duże pokłady, jak, jak na przykład mnie zaprosiła do zespołu Kasia Gacek właśnie lata temu, to, to, to dla mnie było to niesamowite, bo ona pochodzi z Lalik, z Ziemi Żywieckiej, z Beskidu i ona po prostu jest od... od Zawsze żyła w tej kulturze takiej, nie? Tam się grało, tam na wszystkich możliwych momentach życiowych po prostu się grało, śpiewało. Tych pieśni mają mnóstwo swoich zaśpiewów, instrumentów i tak dalej. I jak ja zacząłem z nią grać, te utwory, które ona pisała, ale też takie właśnie beskickie, jakieś pieśni, po prostu ja byłem zachwycony. Grałem to i jestem jakie to jest piękne to jest cudowne, czemu ja tego nie znam? Czy wiesz, jestem Polakiem, żyję na tej ziemi tyle lat i ja nie słyszałem tych pieśni. A to jest tak cudowne, jeszcze jak ktoś wierzy i jest w stanie też to wykorzystać, tą muzykę, żeby Boga uwielbić, no to myślę, że to może niesamowite rzeczy tak lokalnie, nie, zrobić. No bo jak, jak nie wiem, jakiś góral z Zakopanego pójdzie na taki, wiesz, prawdziwy, rasowy góral, pójdzie na jakieś hillsongowe uwielbienie, co to jest, nie? No wiem, doświadczyłem tego już. No. Taki góral po prostu powiedział, że do niego to nie przemawia, to jest Ale ja słabe. to zupełnie rozumiem i myślę, że to jest na maksa naturalne. Mhm. I, I naprawdę ja bym się na maksa cieszył, jakbym widział takie wspólnoty, które właśnie tak uwielbiają zupełnie inaczej. Tak wiesz, że idziesz na spotkanie, i nie wiesz, czego się spodziewać nawet. Mm. Nie wiesz, jakie to będzie uwielbienie, jakie będą instrumenty. Dla mnie to było super, że jadę do, do Gdańska i tam jest zupełnie inne uwielbienie, jadę do Wrocławia, tam zupełnie inne. Trochę to się dzieje, ale jeszcze myślę, że... Jeszcze mamy drogę do przejścia. w tym temacie. Ale chciałbym to kiedyś tak, wiesz spotkamy się na werandzie za, za, 10, za 10 lat. już <gryzysiu>, słyszysz to? Paweł, słyszysz to? No, słuchaj. Podsumujemy.
0: No, to jest to przesłanie, które masz dla naszych słuchających? Czy masz jeszcze jakieś na koniec? A muszę mieć? Nie. To nie mam. No to właśnie. Modlitwa, polskie uwielbienie, słuchajcie. Módlmy się o to, wspierajmy projekty muzyczne, które no. mają na celu właśnie robienie takich polskich uwielbień.
1: I Krzysia przede wszystkim wspierajcie. No, może. To
0: wtedy i może mi skapnie. Coś. <laughs> na pewno, no bo, a właśnie, no to mogę zapowiedzieć, że pracujemy i to na razie jest intensywna, duchowa praca, przynajmniej w momencie, kiedy zanagrywamy, żeby nagrać Live Experience Volume 2, który, taki sneak peek, może się nazywać... Pasterz Narodów, aczkolwiek nie wiemy jeszcze, czy tak będzie się nazywał, ale ja, ja jestem przekonany co do tego, bo widzę pewną spójność, bo Jezus wróci, żeby pasterzować. Yeah. E, więc to, co nam w jakimś mierze objawił przy pierwszej edycji i e, tej piosence Pasterz Narodów, to wierzę, że ma dużo więcej jeszcze na ten temat do powiedzenia i że może w takim klimacie, w takim, w, takiej treści, w takich treściach, wokół takich treści będziemy się poruszać, ale mam nadzieję, że w roku między dwa, dwa, dwa z... 2022, a 2023, że to live experience zrobimy z większą publiką w innym miejscu, z innymi po prostu motywami trochę szerzej, głębiej, bardziej o to się modlimy i mamy nadzieję, że to się spełni. No i oczywiście tutaj już zapowiadam o basista kontrabasista, Paweł Wszołek, nie piłkasz, Nie piłkarz, tak. Chociaż gram. Znaczy, że grasz piłkę, jesteś no. wiem, miłośnikiem piłki. Widziałem raz, jak byłem w Krakowie i oglądałem jak gracie. Także nie grałem z wami, bo ja nie jestem. Ja wolę MMA. Wolę brać się po, po twarzach z kolegami. Dawno nie robiłem tego. Muszę do tego wrócić. Mamy
1: cały wieczór. <laughs>
0: Jeszcze raz jest paru, także możemy się prać jeszcze parę godzin. Dobrze. Pawle, dziękuję Ci bardzo Dzięki. za wizytę na werandzie, że przyjąłeś zaproszenie i że myślę, że fajna rozmowa naprawdę z tego wyszła. Niech Ci Bóg dalej błogosławi, rozwija Ciebie, poszerza Twoje paliki namiotu i niech się dzieje wola nieba.
1: Amen. Amen. Dzięki bardzo za zaproszenie. No i co? I do zobaczenia. Amen. Do zobaczenia gdzieś tam. Dziękujemy wam, kochani, za
0: wsparcie y, Fundacji Stołyń Sky, dla wszystkich kobiet, które nas wspierają, mężczyzn też, czyli darczyńców i kobiet, które nas wspierają, a także patronów, patronek na patronajcie. Dziękuję Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego podcastu. Dziękujemy Panu Łukaszowi, przy którego stole siedzimy dziś i dziękujemy też firmie Hope, że ubrała prowadzącego, a na kod na werandzie macie minus 10%. Na, w tym odcinku gadaliśmy trochę o modlitwie. Modlitwa w Blasku Boga, autorstwa Marcina Zielińskiego, jednego z naszych też gości na werandzie. Zachęcam Was do zakupu. W opisie tego filmu macie link i możecie sobie przeczytać, bo jeśli chcecie uwielbiać Boga, to myślę, że ta książka bardzo mocno Wam w tym pomoże, żeby się do tego uwielbienia jeszcze bardziej przygotować i jeszcze bardziej w to uwielbienie zagłębić. A tymczasem do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie. Podcast powróci. Jak Pan Jezus. Mam nadzieję. Szybko. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu Przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.